0: Olá, eu sou Luiz Fernando, aluno do primeiro ano B do Colégio Oficina. E este é o Oficina do Podcast, trabalho proposto pela área de Humanas e Linguagens do Colégio Oficina. Os professores que atuam na área de Humanas são Ramon Peregrini, professor de História, Axel Lisboa, professor de Geografia, Rafael Peregrini, professor de Filosofia e Karine Porto, professora de Sociologia. Este podcast está sendo orientado por Glaucia Portela e corrigido por Catarina Vidiato, professora de Redação da Colégio Oficina. Sejam todos bem-vindos, hoje falaremos sobre mitologia greco-romana e medieval, uma forma de compreender a realidade. Como vocês já sabem, eu sou o Luiz Fernando, e hoje falarei sobre o significado de mito e sua importância para a compreensão do mundo material. Os mitos são utilizados para explicar fenômenos da natureza e fatos da realidade, que não são compreendidos pelo homem. Eles utilizam muita simbologia, personalizando naturais, deuses e heróis. Estes componentes são misturados com fatos reais, características humanas e pessoas reais. O mito só nasce e se consolida quando cai no senso comum, pois é ele quem dá a vida ao mito. O mito tem duas funções principais, que são a de explicar o presente por alguma ação que ocorreu no passado e que não foi apagada com o tempo. Por exemplo... Uma constelação existe porque, há muito tempo, crianças fugitivas e famintas morreram na floresta e uma deusa as levou para o céu. A função é de organizar as relações sociais, de modo a legitimar e determinar um complexo sistema de permissões e proibições. Atualmente, mistificamos figuras como os cantores, atores, famosos e figuras religiosas. Nosso cotidiano está interligado ao meio.
1: Carolina e eu vou falar sobre os mitos na Grécia. Os mitos eram relatos, geralmente feitos por grandes poetas, como por exemplo Romero, o autor da Odisseia. Os mitos gregos contavam com a presença de seres místicos ou sobrenaturais, os quais representavam força humana ou da natureza, dando uma ideia de superioridade. Esses mitos, para alguns grandes pensadores estudiosos, eles eram muito importantes para a compreensão da sociedade grega, é, da sociedade grega antiga e alguns dos seus comportamentos atuais. Eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos para vocês. Você sabe dizer o que houve depois da guerra de Troia? A Odisseia, o mito de Homero, conta a regressão de Ulisses à sua cidade após a guerra de Troia. Essa história rendeu livros. Ela conta é, Ulisses retornando à sua terra e tudo o que ele passou. Como foi? Pois bem, vou citar outro mito. A Caixa de Pandora, a história que envolve deuses e seres místicos sobrenaturais, explica como a maldade surgiu no mundo. Se você acha que acabou, você sabe de onde surgiu a expressão narcisista, ou o que significa uma pessoa narcisista? Essa expressão, acredite ou não, veio de um mito. O mito de Narciso. Narciso era um homem cegamente apaixonado por sua beleza. Todos os dias Narciso ia admirar-se no rio. Um dia, ao admirar sua imagem, Narciso acabou caindo, se afogou e morreu. Por isso que toda vez que nós vemos alguém extremamente apaixonado por sua beleza, chamamos essa pessoa de narcisista. Porque assim como Narciso, ela morre e se afoga na própria imagem, no próprio ego. Os mitos gregos... É, são vários e diversos, e são de extrema importância realmente para a compreensão de algumas coisas na sociedade. Além de serem muito interessantes e serem histórias muito é, emocionantes, cativadoras. É, eu recomendo muito vocês irem atrás. É isso.
2: Olá, eu me chamo Bernardo Brandão, Estou aqui para falar alguns dos muitos mitos romanos. Entre eles, os principais são a história de Rômulo e Remo, os mitos de Hércules e o mito de Júpiter e a abelha. Primeiramente, a história de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, essa história é a história afinadora de Roma. Esse mito consistia em irmãos gêmeos, filhos de Marte e Reia, que apresentaram sua ameaça ao rei Amúlio e, portanto, foram deixados à borda do rio Tibre. Os irmãos, então, foram encontrados por uma loba, Tal loba teria amamentado e cuidado das crianças, até serem encontradas pelo pastor Faustulo, que os criou como filhos. Quando se tornaram adultos, Remo se intispôs com pastores vizinhos, que o levaram para Reamulho, que o prendeu. Faustulo revelou a Roma as circunstâncias de seu nascimento. Este foi ao palácio e libertou o irmão, matou Amulho e libertou seu avô, Numitor. Numitor recompensou os netos. Dando-lhes direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Rômulo, ao chegar ao lugar desejado, avistou doze aves. Fez então um sulco por volta da colina, demarcando pomério, recito sagrado da nova cidade. Remo, com ciúmes, atravessou o sulco e foi, portanto, morto por Rômulo, que o enterrou. Após todos esses acontecimentos, Rômulo nomeou sua cidade de como Roma. Os mitos de Hércules Hércules sempre foi conhecido por sua grandiosa força. Essa história da mitologia romana foi adaptada a partir de uma obra da mitologia grega. Hércules era homem, meio homem e meio deus. Hércules tem vários mitos ligados a ele, sendo os, os mais populares os doze trabalhos de Hércules. Os mitos mostraram, que, mostraram Hércules como símbolo do poder infinito que o semideus possuía. Ele tem sido uma figura preeminente na arte e na literatura ocidentais posteriores também. Por fim, o mito de Júpiter e a abelha. A mitologia romana sempre foi conhecida por ensinar lições de vida e de moral e a história de Júpiter e a abelha não é diferente. A história mostra como a moral, a moral de como a vingança pode ter consequências terríveis. Um dia, irritada pelos mortais terem levado seu mel, a rainha da colmeia decidiu visitar Júpiter. Após chegar ao Olimpo, a abelha ofereceu mel a Júpiter, com uma forma de subordinação. Júpiter então prometeu cumprir um dos de seus desejos. A abelha então... Pediu a Júpiter que a desse uma picada, que para caso qualquer mortal se aproximasse do seu mel, ela poderia matá-lo. Possui amor à raça humana, Júpiter concede o desejo da abelha, com um porém. Caso a abelha usasse sua picada, ela morreria por a ter usado. A moral da história é ser contente com o que você tem. Desejar o bem para si mesmo, a um custo para, a um custo para os outros, sempre levou à queda. Ainda hoje, se uma usar sua picada, resultará em sua própria morte.
3: Oi, eu sou o João Vitor e eu vim falar sobre alguns mitos da época medieval. No tempo medieval, havia muitas histórias que eram contadas de diversas maneiras e que foram feitas novas versões com o passar dos anos. Alguns mitos medievais são conhecidos até hoje, pois inspiraram histórias mais atuais, como o próprio mito de Robinwood, que data do ano de 1193 a sua primeira versão, e que posteriormente foi se tornando tema de várias cantigas muito populares para a época, sendo que até hoje são feitas adaptações para esse mito. Já outro mito que era contado para as crianças é o mito da catedral submissa, que diz a respeito de uma catedral bonita que era localizada na beira do mar, um lugar que era lindo e que o povo todo adorava. Mas, sem explicação, o mar subiu e devorou a catedral. E depois de muitos séculos, não se ouvira falar. Mas, quando a escuridão da noite tomava o mar, ainda era possível ouvir os sinos da catedral que assombrava barqueiros que ousavam passar por perto daquela região. O rapaz que foi estrangulado pelo demônio é um conto de dois estudantes que viviam a vida vadia e ignoravam os estudos. E quando resolveram passar a noite em uma casa suspeita, um deles desistiu por medo, e já o outro foi sozinho. Mas antes mesmo que o estudante que decidiu não ir à casa suspeita pudesse dormir, ele ouviu o som na porta. Era o seu companheiro que resolveu se aventurar. Havia voltado muito diferente em apenas poucas horas, dizia o rapaz assustado. Ora amigo, que infelicidade, ao sair de casa fui agarrado por um demônio e estrangulado no meio da rua. Minha alma está no, minha alma está no inferno, e meu corpo está na calçada. Dito isso, a visão desapareceu. Alguns mitos da era medieval são contados até hoje, já outros são esquecidos pelo tempo, mesmo que sejam interessantes. Existem outros mitos dessa época, como o do rei Arthur, porém, hoje eu só trouxe esses três, que talvez você não conheça, e que são marcos da era medieval.
0: Este foi o oficina do podcast. Nele falamos sobre a mitologia greco-romana e medieval, uma forma de compreender a realidade. Nele falamos sobre os, os mitos gregos, romanos e medievais, além de explicar o que são os mitos. Obrigado por ouvirem nosso podcast. Espero que tenham gostado. Até mais.